0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第三十七期的节目。今天的节目是由我来为大家做读者来信的这个互动，呃，连续做了四期了。因为这个，我们的这个 Steve 说这个节目一开始呢是做访谈，然后最近说说实话是因为找不到合适的这个访谈嘉宾，所以说一直都是我自己单独来做。不过好像感觉这个听众朋友们还是蛮喜欢这种形式的哈。然后。呃，我自己呢也会觉得这是相对来说比较容易的一种方式。不过，呃，还是很希望能够呃，邀请到更多的嘉宾，跟大家聊更多的多样、更多样性的一些话题吧。不然的话，每次都是在跟这个大家在谈这个情感啦，谈心理健康啦。这个，呃，虽然虽然各位朋友也是蛮支持的，觉得这内容挺好的。不过，呃，我还是力图做一些更多样性的内容。那这个周末，呃 ，K Y Know Yourself 在上海的这个。嘉年华，这个是一个我很期待的一个啊、呃、一件事情呃，我的这个在这个周日的这个场，然后我会有三个部分的活动。第一个是会有一个工作坊，这个工作坊是关于就是改善自卑这样一个问题的。呃，我不确定这个报名是否有爆满哈。然后，但是然后第二个呢，是我会和现场的几位嘉宾会有一个现场的一个讨论。然后第三就是在呃下午大约是五点钟的时候，我会有一个公开的演讲。啊、呃，也是讲，就是说，呃，关于亲密关系的一些话题。这个活动要怎么样报名？我等一下会节目发布的时候，我会把那个报名的链接放在这个节目的说明里面。各位朋友，如果感兴趣的话，如果想要见我真人，想要围观我我的演讲，然后或者说跑过来跟我打招呼交流什么的，欢迎去报名参加这个活动。是这个星期天。啊、呃，因为它是周日、周六、周日两场，然后我的那个我的部分都安排在星期天，所以说到时买票的时候请记得，如果你想看到我的话，请买周日的场哈。呃，地点是在上海的呃红坊，就是在淮海西路和呃淮海西路的最西边吧，那个红坊民生美术馆这个地方，所以位置还算是比较市中心的位置。啊、呃，然后在这个活动上，我相信也会结识呃一些很有趣的一些嘉宾，因为我已经看了这个活动的嘉宾的这个列表，我觉得其中有一些人我蛮有兴趣认识一下。完了之后一定会把他们拉到我们的节目上来的。另外就是这个月末的，就是大概二十二号左右，二十到二十号左右，我也会去广广东深圳那边。我在那边有好几位，我其实一直都很期待去和他们做这个 Steve 说的几位朋友，然后到时候也会。有一堆的很有趣的对话给录出来，所以这是接下来会发生的事情。那好，我们就话废话不多说，进入我们今天的问答环节。今天的第一封来信来自妹，她说 ：“C 老师您好，听过您的节目，觉得您是个很亲切温和的人。我有些疑问想问问您。呃，家里发生了件大事，我觉得我很愧疚，我总是用愧疚、自责、反省来使我心里疲惫痛苦。我觉得这样，我觉得这样，但是我真的觉得苦孤苦无依。尽管看起来身边还有许多亲人，但是我心里的依靠是真的没有了。当我去寻找学校心理老师，他开导我后。”我有些讨厌他用三言两语或者比较轻松的语气和我说，我想的都是无用的。我对我的我的生活感到绝望。表面上看起来我与常人无异，甚至还有些幽默，但是我总是忍不住想，想我是不一样的。我心里的阴暗不知什么时候又出来作乱。我也不知道我到底想要什么。希望老师您能回信。这封信其实有好几个我想要回应的点哈，第一个就是关于自责的问题。这个其实我前两天刚刚在微博上写了一个一个一个段子，就是关于自责的这个。当然，当时的那个段子呢，可能是关于分手之分手之后的自责，因为就是说，啊，我会在咨询当中看到有一些朋友，当他们分手了之后，尤其如果这个。这个这个关系本身可能啊呃,呃出现比较多的矛盾冲突，他们会很容易就是说在分手之后陷入一种长期的陷入自责当中，而这种自责就会带来比较长时间的这个精神上的困扰。那么妹的话，你看你说你家里发生了一件大事，然后呢？当然我不知道是什么事情嘛，你说你觉得很愧疚，我猜想这件事情可能和你的言行和你的这个呃选择也会有些关联。然后你说用你的自责和反省来让你的这个心里感到痛苦，那么呃，这里我我可能需要，就是我会提出这样一个角度去看待自责的问题，就是呃，我们如果把痛苦这个词分解一下，那么它就是有痛和苦。哎，等一下，这个我。我怎么记得我之前好像讲过这个观点？我不确，我不确定了哈。如果我讲过的话，那各位就跟我一起重温一下吧。嗯，就是“痛苦”这个词，你把它分开是有“痛”跟“苦”，对吧？“痛”呢，就是什么是痛呢？比如说你的这个啊、呃，你你你不小心一脚把这个呃一脚踢在这个桌桌角上了，那个那个生理上会有痛，对吧？你踢完之后你会自责，你会说：“哎，我怎么这么笨啊？这这样的事情都避免不了，我我好蠢啊！”然后你会对自己谴责，你会对自己的痛感到生气，感到不爽，这个部分就是苦。所以说，呃，当你在自责的时候，其实这就是在痛的基础上去给自己创造了额外的苦。因为痛是什么呢？在你在妹的这个状况里面，就是这件事情，这个家里发生的大事，这个大事可能会给你的生活带来一些冲击，带来一些影响。呃，这个部分是一个。你必须得去面对和承担的，不管是什么事情，它该是什么样就是什么样子的。而当你去自责的时候，人们为什么会在发生一些呃重大事件之后会去自责？就是因为当你在自责的时候，你其实是在认知上给自己建设、建立一种归因，就是这件事情如果我那样做了，这件事情就不会发生，或者它的结果就会不一样。这样的这种归因，虽然从客观的角度上来说是毫无意义的，因为。我们都是在后知后觉的去，呃，认为我们本来可以去避免这件事情，对吧？但是这种后知后觉的这种倒推，这其实是一个很经典的一个人的认知偏差，就是很多事情发生之后，我们都很容易去倒推，然后就是所谓事后诸葛亮，我们都会认为本来我是可以避免这样一件事情的发生的，但实际上，呃，在当时的情况下，你可能没有真的没有其他的选择，但是这样的一个认知偏差，这样一种。呃，显然在客观上来说站不住脚的自责，为什么我们又会这么去做呢？我的理解，可能是因为自责，或者说是啊，认为自己对事情本来可以是可以避免，是可以有掌控的，这给自己带来的是一种掌控感，带来的是一种控制感。就是说，因为人们可能是很不愿意承认说，哦，发生一件事情，一件糟糕的事情，然后我完全无能为力，我我只是一个无力的受害者，我什么事情也做不了。当我们这么想的时候。这可能会让你感到非常的无力，非会让你感到非常的痛苦，因为我们不希望自己是一个什么都做不了的这么一个无力的人，对吧？所以说在，在、呃、啊遇到一些重大事件之后，我们会有这样的一种习惯，就是去认为，呃，或者一种倾向吧，就是去认为我们本来是可以控制这件事情的，这样的一种自己给自己创造出来的一种幻觉，我的理解，它像是一种防御机制一样，它帮助你去。就说你会这样去想，可能的目的是在于潜在的目的是在于去帮助你去减少你对这件事情的痛苦的感觉，而且有的时候这样的方法的确会管用，有的时候的确你会啊、呃，因为觉得自己本来是可以掌控这件事情的，所以说有一点这种得到安慰的这种感觉吧。说到这里，我想起就是曾经我在这个读研的时候，当时有一个令我印象很深刻的一个案例。然后，这个来访者他的状况是什么呢？是他弟弟在一个这个事故当中去世了，他亲弟弟。然后他来找我做咨询，主要就是关于这个呃，就是呃哀伤的这种问题。就是说他在失去非常亲近的人了之后，有那种非常强烈的那种就是自责的感觉。他就会反复不停地跟我说，当时如果我没有让他呃。坐车去这个地方，当时如果我开车送他，或者当时如果就是他会找到很多很多的点，然后告诉我，当时如果我那么做了，我弟弟就不会死，就给我他他当时给我找到了很多很多的这种可能性，跟我探讨了很多，就是这样的 “what if” 这种如果的这种可能性。但是实际上，所有的这些探讨背后，其实他真正想要做的事情是让他自己的减少他自己的痛苦。因为失去了亲人，对吧？所以他会有很强的这种丧失之后的这种伤痛的感觉。然后，如果我如果把心思全部放在去回顾、去回放、去分析当时的事情上面的话，这样子做似乎在一定程度上就帮他去暂时摆脱，或者暂时可以不去想那些痛苦。一开始呢，我不理解。这一点，所以我还尝试跟他去辩论。我说不可，我说不对啊，你这么想是不合理的，因为实际上在那个时候你是没有办法，你是不可能知道你，你你能够避免未来的这些意外的，对吧？不然他就不叫意外了。就是我花了些时间去跟他辩论，但是我发现越是辩论，他其实越是反抗，越是就是不愿意去承认，实际上他自己在客观上他的这种观点是站不住脚的。但是后来慢慢我就通过更多跟他的对话，我就慢慢就发现，哦，原来他这么做。也许是为了让自己暂时回避痛苦，也许是让自己心里面有一些能够想的东西，从而他就不需要想他失去亲人之后的这种痛苦。所以当时这个案例，我觉得给我的印象还蛮深的。呃，每当我看到有人在自责、在愧疚的时候，其实这也会是我立刻想到的一个一个方面，就是说，可能事情的发生会让你感到困扰，让你感到痛苦。但是我觉得还是无论如何，还是尝试去正面、去直面的去面对这种痛苦。就像我刚才举的例子，如果你不小心一脚把一脚踢在了门那个那个桌角上面的时候，这个痛它就必然会存在。不管你用什么方式去指责自己、去啊、呃、怪罪自己，它这个痛还是会存在。这个痛的存在是一个我们没有办法避免的东西。可是有的时候我们会觉得它是可以避免的，所以说我们才会用自责或者用其他的一些方式来。啊、呃，让自己分心吧。但是实际上，自责的结果是你越是自责，你的本来的痛就会越延长，就它就会越难以消解、难以消化。因为自责是一种完全站在自己角度的一种和现实脱离了的啊、呃，这样一种看待事情的方式。所以说，当你自责的时候，你和现实其实是更远了，也就意味着接下来你要做的事情。接下来你会有的想法和现实是进一步的脱离的，而这种脱离可能会导致，可能会阻碍你本来应该去做的那些事情。如果你不自责的话，那么你做了应该做的事情，然后这件事情对你的冲击和影响，你把它化解掉了，事情就过去了。但是因为自责，你反而就是说自责反而会蒙蔽，或者说是会阻阻碍，或者说会扭曲你所看到的事情。所以很多情况下，自责是这样的一种，嗯。可能影响我们视听的这样的一种情绪吧，所以说，关于这个自责，我会是这样的理解。然后你也提到，就是说啊、呃，身边有很多的亲人，但是没有办法去啊、呃、依靠他们。那我不确定这是什么原因吧，但是在遇到重大事件或者说分手也好，或者其他的这种重大事件之后，能够寻寻求社会支持，有找到人可以信任的人，可以安全的去倾诉、去表达。是一件非常非常重要的事情。其实，这样的一件事情，也就是社会支持，其实也是一个能够帮助我们去处理这个痛的部分的一个很有效的方法。它不可能立刻起效，但是如果有了这样的一种社会支持的话，你的痛的部分的啊消化处理会更加的顺利一些，从而的话，你就不需要依赖自责这样的方式来麻痹自己。所以，这是我看到你的信之后的第一个反应。第二个就是说，你去找心理咨询，呃，学校的心理老师，他开导之后让你讨厌，因为他是用三言两语或者比较轻松的语气说，你想都是无用的。这个地方我想跟大家科普一下，就是啊、呃，关于寻寻求这个专业专业知识、专业帮助的这个问题，因为我想各位喜欢听我的节目，估计多半也会对心理学感些兴趣，包括如果你们遇到问题的话，也许也会考虑去求助心理咨询师或者是相关的专业人士。呃。但是我觉得在，在在寻求咨询的帮助的时候，你可能需要知道的，呃，你需要知道这样的一些事情。第一个就是说，像这个妹提到的这种咨询师，用三言两语或者比较轻松的语气说你想都是无用的，这显然是一个非常非常非常不专业的表现。因为咨询师或者说好的合格的咨询师是不会站在自己的位置上去看待问题的。咨询师需要做的是尽量的了解你。在了解了你的所有的想法跟感受之后，他能够站在你的角度去看待事情，去理解问题。他愿意去和你站在一起，他愿意去体验你所体验到的所有的感受、所有的痛苦、所有的情绪。因为只有当他和你站在一起的时候，你们才有可能进行真正意义上的工作。所以说，如果你和一个咨询师去聊，如果他不愿意听你讲话，他不认可你的观点，他不接纳你的感受和你的想法的时候，那么，这样的咨询师，他的专业性，我觉得是有问题的。第二个呢，就是说，啊，我认为好的咨询师，呃，或者说是，不管你找这个咨询师水平怎么样，呃，咨询师和来访者之间总会有一个匹配或者说相互喜欢的问题。有的时候，就算对方是一个不错的咨询师，但是你依然有可能会有那种不是太喜欢他的感觉。如果你会有这种感觉的话，那么相信这种感觉，啊。尊重尊重你的这种感觉，换可以考虑换一个咨询师，换一个你可能会更喜欢一些的咨询师，因为有的时候这种两个人间的这种化学反应是你没法解释的。所以，如果这种不喜欢的这种感觉持续的存在的话，不要担心，这不代表说你的问题很严重，这只是说两个人之间可能会有一个匹配度的问题。所以，可以尽量可可去可以换人，我觉得没有问题。然后，妹还提到就是说。对生活绝望，因为表面上看起来与常人无异，甚至有些幽默，但是内心会觉得自己是不一样的，心里的阴暗不知道什么时候出来作乱，这样的一种内外的这种脱节，我觉得是也是算是一个经常常见的一个状况吧。就是说，当一个人内心会藏着一些秘密的时候，但是表面上看起来又会装出若无其事的样子的时候，呃，当你这么做的时候，你其实会让内心所藏的那些东西，就是。本来他可能没有那么严重，没有那么糟糕，但是他感觉上会变得更糟糕。呃，怎么理解呢？就是说，比如说，如果我心里面有一个秘密，假设这个秘密给我带来的这种羞耻感，或者说是这种困扰感，可能是一到十分，我可能是打五分。但是如果我需要，呃，两种情况，一种情况是我在所有人面前要装作这个秘密完全没有发生过，另一种情况是。我可以跟生活中有些人去谈这个秘密，呃，他们有一些人是知道的，他们是了解的，对吧？想象这两种不同的场景，一种是你没没有办法找人谈，另一种是你可以找到些人分享。那么这样的情况下，你觉得最开始我们打的那个五分的那个困扰感，在这两种不同的场景里面，是否会有变化？在第一种场景里面，它有没有可能变得更严重？因为你没有人去可以去讲，而在第二种场景里面，因为你可以去倾诉，可以去披露。所以会不会它其实会变得，也许比五分还要再低一些？所以说，这其实也是呃不管是你遇到的是什么事情，不管你心里面有怎样的一些秘密，我会非常的建议，就是把你心里面的啊、呃、想法讲出来，找到合适的、能够信任的人，甚至说或者另一种方式，如果你觉得身边没有人可以讲的话，你可以去上网去找个网友啊，找一个完全陌生的人，讲完之后，反正两个人生活也没有交集。但是你只要他愿意听你讲，你就去跟他讲就好了，对吧？那么这样的这种倾诉的方式，我会觉得也许会让你啊、呃、感到好受一些。至于你说阴暗，呃，哼，阴暗是个很有意思的词哈。我一直都觉得这个，可能在做咨询师之前，我一直都会觉得啊，阴暗可能就是关于，比如说关于性本善、性本恶的问题，我一直都会觉得人应该是有善和恶都会有吧，但是。怎么说呢？你看，过去这么几年以来，我一直做咨询，包括跟各种各样的人交流。其实到现在为止，我都就是我越做咨询，因为每一个来访者都会，我都会深入到他内心的很深的地方去，对吧？都会看到很多很多的东西。但是现在为止，这么多的人里面，我从来都没有看到过有谁是有真正意义上的阴暗的。呃。我不是有可能是因为我的来访者，他们求助的问题都。是在亲密关系或者是家庭关系这样几个特定的问题上，但是不论，但是不管不管怎么说，就是我看到的是，我我真的没有看到所谓的真正意义上的阴暗的东西。如果有的话，如果你花时间去了解这种看上去阴暗的想法或者感受的话，它背后的诉求、背后的渴望，其实很多时候又是你能够理解的。只要你愿意花时间去。去了解，去想，所以说，呃，我想表达的意思就是，我会认为，其实，也许人的内心没有真正意义上的阴暗，当然，在极端的情况下可能会有，但是我们大多数的普通人，我们生活中可能经历过一些挑战、一些痛苦、一些问题，在这样的情况下，我我觉得不至于催生出多么阴暗的东西。所以，如果你觉得你心里面有这种阴暗的、你不愿意去表露的东西的话，我的感觉是很有可能是你自己。夸大了这种阴暗的属性。实际上，如果你能找到愿意和你去交流，包括你，如果你找到好的咨询师，能够讲讲出来的话，你会意识到原来你以前认为的阴暗，其实也并没有那么糟糕。所以，这是我们今天的第一封信。然后，我们的第二封信来自应该是 Emily， 她的这个信比较长，但是我觉得总结一下他的问题可能是这样的一个，就是说，呃。他在这个，就是、说我在交际中需要距离和空间，但是常常也会感到孤独。我现在尝试去主动联系朋友，多与同事们沟通，但发现频繁联系之后，我却慢慢无话可说，感觉聊天内容变得空洞了，觉得有些累。那么这样一个情况要怎么样去改善？所以，我感觉这可能会是一个比较常见的，很多人都会有的一个困扰，就是说，一方面，呃，我会可能。你会觉得你跟周围的人的之间的这种交流比较浅，然后呢，聊的都是一些比较空洞的话题，或者说大家没办法深入的去聊。但是另一方面，如果不去聊、不去互动的话，又会觉得自己好像比较孤独，没有人可以去交流。所以说，就在这种无聊的对话和孤独的恐惧之间前后这个左右的摇摆吧。这其实也会是一个我觉得可能在呃大城市当中很典型的一种状况，因为大家每一个人在这个城市当中。如果你不生在这个地方，如果你是从外地过来的，那么你就是一个我们说原子化，就是 atomized， 就是你是一个原子，你是一个被原子化的个体，你在这个城市当中没有太多的成型的这种社交网络或者支持网络，你需要自己去建立。那么这个建立的过程中，可能会面临面临的一个困局，就是新建立起来的朋友关系都没有那么的亲近，或者是都会比较肤浅，所以说。这些关系往往引，往往就是满足不了一个人在情感、在深层的精神交流上的这种需求，所以说人就会比较没有动力，就不想去太多的社交，会觉得很无趣。可是另一方面呢，如果不去社交，作为一个在呃城市当中一个被原子化的一个个体，你又是极度的孤立的，所以说，啊、呃，我会觉得这样的问题其实可能会比较普遍吧。那么啊、呃，我自己的经验就是说，与人的交流沟通。有些什么样的事情可以去做呢？我觉得第一个我会有的建议就是说，你可能需要把你所有的这些交往的对象、你的这些社会关系做一个大致的分类。我觉得至少的话，你可以有这么三种分类。第一种分类就是相对来说比较浅的关系，可以包括同事，可以包括一些一般的朋友。呃，这样的一帮人，我会把它理解为是一个。他们的存在更可能是一种相对来说比较功利性的一种关系。你你可以从他们那里得到信息，可以从他们那里得到一些呃小恩小惠，或者说当你需要做一些什么事情的时候，可以去找他们请教。然后你跟这样的人去保持关系，你们的维护关系的成本也会比较低。大家都是一种若即若离，不那么熟悉，但也但也算是有有点认识的这种啊、呃、关系吧。呃，这样的关系我觉得可以有一些。在这个基础之上，我觉得还有一种呢，可能会是那种。啊、呃，能够交心的，就是能够很深入的去谈，大家能够在同一个思想层次上去谈一些比较个人、比较深入话题的这样一些朋友，这样的人可能会比较少。但是我觉得，也许有那么一两个、两三个的话，会是比较好的一件事情。然后还有一类朋友呢，是那种啊、呃，你们也许三观或者说生活方式或者说这个啊、呃、思考方式不是那么的匹配，但是你们在一起能够玩的很开心。就是因为大家现在交朋友也好，谈恋爱也好，都很强调说三观要匹配。我倒是觉得在，在就三观匹配，可能是为了让大家更亲近，对吧？但是不见得三观匹配的人在一起玩就一定很有趣，因为有些人可能很善于跟你聊天交流，但是如果说到生活方式的话，他可能会比较无趣，比较无聊。所以我会觉得，也许生活中也需要一些在怎么说呢，玩的这个层面，在这个开心的这个呃大家一起娱乐的层面。能够给你带来一些东西，能够让你感到很开心，或者说你们能比较对路的这种人，所以我觉得大约有一些分类，不同的人用不同的方式去交往，这样的话能够有的放矢，啊、呃，会比较好。然后第二,第二个建议就是说，因为你希望去建立一些比较深层的一些联系，啊、呃，怎么去做到这一点呢？我个人的经验来说，我觉得从聊天的内容和方向上来说，也许有这么啊、呃、几个方向你可以去尝试，因为。如果两个人的关系比较浅的话，我们聊的都是总体来说是比较中性的，或者是比较快乐、比较积极的一些内容。但是如果要让两个人的关系变得更亲近的话，我会鼓励你去尝试聊一些相对来说消极一点的东西啊、呃，比如说最近分手了，比如说工作中的不顺，比如说和家人的矛盾，比如说和伴侣的矛盾，这样的一些问题。因为这些问题在聊的时候，需要一定程度上两个人会有一、呃、啊啊相当的自我披露，而自我披露是一种很好的拉近距离的一种方式。而且从对这些事件的这些探讨当中，其实你也能够看出来，就是一个人真实的样子是什么样的。然后你再然后的话，这样的信息会比较有利于你去做判断，你跟这个人是否匹配，是否合适更进一步的交往。我自己的这个当然咨询这个肯定不说，我们在咨询当中大家会聊了很多，就是。自己的困扰啊、问题啊什么的，在生活当中，有的时候我也会乐意去和我的一些朋友去聊他们的一些担心、一些困扰，比如说跟这个，比如说这个呃兄弟，跟自己的兄弟啊，去就很亲近的男生朋友，对吧？出去喝一杯，聊聊最近的吐吐吐槽，最近的工作啦、啊、感情啊这样一些事情，这样一个过程，我会觉得是蛮有意思的，因为啊、呃，这是一个双方都在倾吐的过程，而而。对方的倾吐，你去表达出你的关注、你的聆听这样的一个过程，我觉得至少主观的体验上来说是蛮有那种我们俩的关系是一个能够接纳彼此、能够接受彼此的这样一种感觉。另外呢，就是我会我会觉得啊，可以去聊的一个方向是两个人的成长的经历、两个人的童年的一些事情。如果你的朋友们来自。如果是来自同一个地方，对吧？如果是老乡什么的，我觉得很容易聊起来。如果不来自同一个地方，我觉得带着一个好奇心去探索，这个人他成长成长于这样的一个环境，在这样一个地方，有这个这样一个特定的这个呃一个语境、一个情境之下，那么他的成长环境是怎么影响他的，对吧？比如说你是北方人，你聊的朋友是一个南方人，诶，那我可不可以去了解一下南方的这种环境是怎么样的？从而他的成长过程中有些怎么样的一些影响？就是说，呃，我自己其实是一个不是那么喜欢去旅行的人。我经常在想，为什么？我觉得这里面有一个很重要的原因，就是其实当我当我听了很多人的故事之后，我就相当于是已经去过这些地方了。我已经知道了这些地方他的成长环境给他带来怎么样的影响，从而他变成怎么样的一个人。所以，有的时候我会觉得，通过去了解一个人的成长、一个人的过去，有点像是在旅行一样。你通过这个人的眼眼光，通过这个人的视角去了解他所成长起来的那个环境是什么样的，我会觉得这是一个蛮有趣的探索的过程。所以说，呃，如果你愿意的话，也许你也可以去尝试聊一下这方面的一些话题。然后我们今天的第三封信来自张三，他说想问一下史蒂夫老师怎么看待平时没觉得手机上有什么特别想看的。翻开书准备学习的时候，就忍不住把微信、知乎、朋友圈、Instagram、微博通通刷一遍，才觉得准备好开始学习这个事情了。一般刷完之后，一天也基本就过去了。似乎翻开书的那一瞬间，其他所有的东西都变得更好玩了呢。是一个这个让我想起这个以前读大学的时候啊，然后我们都会吐槽说，呃，说这个课本好像就就这个课本好像就是会释放这个。呃、uh, ，sleeping gas 就是那种会让你睡着的那种气体一样。你坐在图书馆里面，一打开书，你瞬间就困了，然后立刻就要就要睡着的样子。呃，我的理解其实，啊，手机上的东西并没有真的意义上变得好玩。这个问题的关键是在于，看书这件事情会给你带来焦虑，而当你感到焦虑的时候，你会选择什么样的方式去缓解自己的焦虑？这个时候，啊。玩手机上所有的这些东西，它就能给你带来一种暂时的逃避，它能够减轻你的焦虑。所以说，实际上这个手机上的这些东西好玩的这种感觉，这个变好玩了的这个感觉，我的理解它不是说这些东西真的变好玩了，而是在于因为它们的存在，所以说你本来有的那个看书或者学习的焦虑被释放掉了，被化解掉了。这种焦虑减轻化解的过程，会让你主观上觉得哦，好像是事情变得好玩了。所以说，我会觉得。这样的问题要真正去解决，主要的问题还是在于你得去啊了解，你得去观察你准备学习的时候的那个焦虑的感觉。像我自己的经验，有的时候我在比如说要写个文章，或者说要做一点什么正事的时候，我也会有这样的习惯啊，就会把微博拿出来刷一遍。但是，可能你没有办法就是阻止你自己不感到焦虑。我觉得焦虑肯定是会有的，但是。我觉得这样一个问题的克服，最重要的一点是你能够在你自己感到焦虑的时候，能够注意到这个焦虑。因为很多时候，我们因为焦虑而去拖延去做其他的事情，这都是一个自动化的一个我们意识不到的这样一个自然发生的一个过程。但是，呃，如果你能够让自己就是能够注意到你的这种焦虑、这种想要逃避的这种倾向，你有了意识，这样的话你就有了选择。有了选择，当下一次你遇到这种情况的时候，你就可以选择 OK。虽然现在我很想看手机，但是我知道我想看不是因为手机本身多么有趣，或者必须得看，而是因为这个时候我感到焦虑，啊、呃，我对学习这件事情比较抗拒，对吧？但是有了这样的一个意识的时候，你就能够去选择忽视这种焦虑，一定程度上，用更自律的方式去面对学习这样一件事情。我自己的经验，每次我写东西，就是把 Word 文档打开之后，我都会。自动的把微博得点出来刷一遍，但是有的时候如果我能注意到刷完了之后，我会立刻告诉自己 ，OK， 我现在不能刷微博，我得认认真真把这个文章写了。然后这文章我去写，我写完第二段之后，那个时候再那个时候再问自己要不要刷微博呢？往往我的那个想法就是不要了，因为我已经进去了，这个我已经写了两段了，所以我的思路、我的思考已经进入到了那个写作的状态了，所以说。我在想，如果有没有，或许一一个你可以尝试的一件事情是，当你准备刷 Instagram 或者准备刷这个微博微信的之前，你可以考虑，就是先强迫自己看一个自然段或者看一页的书。你把这一页书看完之后，你再决定要不要刷。比如说，先看一页书，看完之后，如果你还想刷 ，OK， 你就先把微信刷了，对吧？微信刷完之后，你强迫自己再看一页书，然后你。看完之后，如果你还想要去刷，你可以再刷知乎。就是把你要看的东西，把你要做的事情，和这种诱惑你的这种让你分心的事情间间间隔起来，呃，排列。这样子的话，或许在你在看夜书的过程中，你能够慢慢的让那种焦虑感能够降低，能够消失，你自然而然也就进去了。所以说，试试看这个方法，如果对你有用的话，回头写信告诉我，好吧？我们接着下一封来信来自阿波罗，他的这个问题其实和上一个问题非常像。他说：“呃呃呃，他说这个我容易一玩手机就停不下来，太容易想要这种短期的愉悦，感觉克服好困难。就算我有要，就算我有很多要，呃，是要考，啊、呃，也能玩到眼睛痛。然后在这个问题基础上，他还提出他是一名医生。”呃，然后呢，他为自己的这个专业感到自豪，但是呢，这两年工作就觉得提不起劲儿来，对工作上有所有事情都没兴趣，只想吃喝玩乐。但是呢，呃，这种呃，他说，对于生活总是提不起兴趣，大方面感觉社会阶层固化，已在已难以再向上发展。小方面总想着去吃喝玩乐，可是真的那样做又觉得虚度光阴。以前对医学一腔热血，也有了令自己惊喜的成就。现在这种感觉弥漫在我的生活里，以及影响了我，我应该怎么办呢？我觉得这里面可能涉及到一个就是自我认知的问题，就是说，呃就我们先说说这个后面的这个，就是关于对生活提不起兴趣的问题哈。呃，我一想到我自己，我在我自己的工作跟生活，呃，这么几年下来之后，我对自己的观察，我会发现我会有一个呃，一个一个一个倦怠周期，就是说我大概大概过。六到八个月左右，我会进入一个比较倦怠的时一个时间里面，这个时间一般会持续大约半个月到两个月不等吧。就是我会好像有这样一种周期性的变化，呃，人就会进入一个相对比较消沉的状态。呃，我也不确定是这个这种变化是怎么来的，是为什么会发生这样的事情。但是随着时间久了，慢慢就会觉得这好像就是一个一个一个一个一个,一个自然的循环。所以说。我的猜想是，也许每一个人的心理状态，或者说情绪状态，也许都会有这样的一个周期，就是我们在隔一段时间就会消沉一下，隔一段时间就会体验到这种有点像是抑郁了，什么事情都没有兴趣的状态。所以说，当你遇到这样的状况的时候，我会，我会觉得，我会我想问你，就是说，以前的生活中，你是否也有过这样的经历？你有没有观察过这个时间大概是一个是否有一些规律？因为如果你能找到一些规律，如果你以前也有过倦怠的这种阶段，而且是呃反复的会有的话，那么我会觉得现在当下的状态也许就是暂时的，也许是你隔一段时间就会过去。至于为什么产生这样这种阶段性的这种倦怠，我觉得可能有很多原因，也许跟生理上的呃问题有关系，也许可能是这个情情绪上的问题，呃，我会觉得。有，也许有一个很重要的角度是在于，其实人一生都是在不断向上的，尤其是像你看，比如说你会给我写这封信，你会思考你自己的问题，那么我猜你的生活态度应该总体是向上的，对吧？那么我会觉得人一生中其实不断向上的过程，也是一个不断的去啊解决问题、去克服困难的过程。这样的一个过程其实是蛮难的，是蛮辛苦的。像这个阿波罗也提到说，社会阶层固化难以发展，包括。娱乐又是一种虚度光阴，就是咱们说的直白一点，我们生活在这个国家，生活在这个社会，其实有很多的挺困难的事儿，挺麻烦的事儿，对吧？我们都需要不断的去面对一个又一个的挑战，需要挣更多的钱，需要拿到更高的职称，或者是买到更大的房子，怎么样的？你想，你把一个人放在一个不断的需要去向上去挣扎的一个环境里，他肯定会有周期周期性的倦怠，呃，倦怠啊，对吧？所以说，这种倦怠，我会觉得，啊、呃，它本身可能就是一种我们对于这个环境自然而然会有的一种反应。如果比如说了，想象我们生活的是在古代，对吧？在这个古代的农业社会，或者更久远的这个狩猎采集的社会当中，那样一个环境里，我们每天的生活大约都是。一样的，我们不太需要考虑自己的生活、个人的发展和事业一个整体向上的一个过程。那样的情况下，我们每天面对的这个挑战大约都是差不多的。这样的情况下，可能就不会有那种周期性的倦怠了。或者说，也许比如说，对于古人来说，他们一辈子可能会有那么一两件事情是比较大的挑战，要让他们很辛苦、很累。但是，你想，对于我们现代人来说，可能每十十年、每五年、每甚至每一年、甚至每半年、每几个月，我们都需要去面对一些很大的一些挑战。那么，这种挑战我会觉得对人的经历、对人的情感上是蛮有消耗的吧。所以，这种倦怠我会理解为，也许它是一种信号，在告诉我们说，你之前工作的一段时间足够辛苦了，但是你可能需要休息一下。如果你不愿意休息，那好，那就让你的身体变得倦怠，这样子强迫你休息一下。就好像是你跑步跑到一定的时候，你的体力快耗尽的时候，你的身体会让你再也迈不动你的双脚，对吧？通过这种方式来强行的让你慢下来，也许它是一种自我保护的一种机制吧。所以说，当你出现这种啊、呃、倦怠、没心情、没兴趣的时候，啊、呃，至少我自己遇到这样的状况，我会用这样的一种方式来，你说是说服自己也好，你说安自我安慰也好，不管怎么样吧，我会觉得。啊，这是一个我会采采用的一个视角。我觉得对于你来说很积极的一点是你对你有一个很喜欢的一个专业，你能够在你的专业当中找到成就感、找到价值感，我觉得这是很好的。其实对我来说也是一样，就是我会有倦怠的时候，尤其是这个去年前年年末，当时我分手了，然后所以去年的上半年整个整个那一半就是上半年整个六个月，基本上都是处于挺抑郁的状态里面。也特别不想工作，什么事都不想做。但是在那样的情况之下，因为我知道我自己的专业是很有价值的，这个工作我是确定是很喜欢的，所以就算是倦怠，就算是很抑郁，就算是什么事情都不想做，我还是会持续的去做呃我的工作，因为我知道这个工作本身的意义我是认可他的，所以我对我的工作感到倦怠，不是因为这个工作本身变得没有意义了，而只是我当下的情绪影响了我的这个工作的感知，所以我会觉得呃。如果说这种倦怠的感觉时不时的会有的话，至少你能在生活中找到一些确定的、一些你绝对相信、绝对认可的一些东西的话，那么这些东西也许就能支撑着你去度过这种周期性的这种倦怠。那么你说到你对医学，我觉得医学是的确是很好的一个啊、呃、一个方向啊，它的确是那种能够啊救、呃、死扶伤的一个专业，对吧？也能创，也能带来价值感，带来的这种啊、呃，就是创造社会价值，带来成就感。对自己的认可，别人的认可，所以我会觉得这样的一些，呃，有这样的一些积极的因素在，这是非常好的事情。然后我也想啊，就是可能我们也许是因为教育的缘故哈、啊，我们都会有这样一种幻想，就是一个人一生都应该是活得特别的认真、特别投入、特别积极上进的。但是，呃，我不知道吧，也许是有人是这个样子的。或者说我生活中认识的这样子的人，往往都是有点偏执，性格都有点极端的。他们会特别疯狂的，他把自己的整个生活投入在这个自己的工作当中。像比如说那个《人民的名义》里面达康书记，对吧？他就是这样一个人，没有生活，只有工作。这样的人可能是符合工作上的这种积极上进的这种形象，但是他自己的生活整体来说，也许并不是那么的，就是说，并不是那么的开心，并不是那么的令人满意。呃，我自己的感觉是，努力工作和吃喝玩乐，想要虚度光阴和想要创造价值，可能在人生中的相当一段时间里面，我们都需要在这两种状态之间不断的切换。我们能够做的也许不是啊、呃，不让自己想要去吃喝玩乐，因为这是不可能的，这是人本性，对吧？我觉得我们能够做的是，更科学的去管理这种切换的过程。如果说这种切换我们能够把握，能够预测它的时间长度，能够把握它的频率，能够让我们在需要，比如说用工的时候，能够及时的从那个享乐的环境或者那个状态这样能够脱离出来，能够认真的去做自己需要做的事情。如果是这样子的话，我倒是觉得认真努力工作和这个贪图吃喝玩乐，呃，这两种状态各有各的好。所以说，如果你把它都管理好了，那我倒觉得这没有什么，没有什么关系啊。因为如果你想要玩一整晚上的游戏，或者说你想要看一整晚上的电视剧，是不是就会被这种放纵感搞得就是很有负罪感呢？问题就在于，这种放纵本身是挺舒服的，是挺爽的呀。而且，呃，人并不是一个能够完全的做所有的事情都是理性的一个这样一个这样一种存在，对吧？所以，哎，我感觉我有点把他带偏了哈哈，但是就是。很坦诚的讲，我自己的生活中我也会有这样的时候，有的时候就是想要看一整晚的电视剧，有的时候就是想要玩整晚通宵的通宵玩游戏这样的。呃，重点是在于这样的行为可以有，但是你你能够把它控制在一个合理的范围之内，不让它影响到你正常的工作和生活。那么偶尔有一下，偶尔偶尔开心一下，放纵一下，我倒真不觉得这是什么特别大的问题。所以，呃，不知道这样的回应是否能帮到你吧？就是说，适当的、适度的。放纵，也许反而能够满在满足了你的想要虚度光阴的这种呃吃喝玩乐的这种心理的同时，也许又能够给你带来点该努力工作了这样的一种负罪感。所以说，我也不知道吧。这个问题我也是靠着自己的直觉在回答，所以说这不是任何专业的这种回应。但是试试看，也许对于你来说会有些帮助。然后今天我们的最后一封信来自。小禽兽的提问啊，很萌的名字哈。他说他的一个问题是自己总是苛求他人，没法接受异性。虽然年过三十，可一次恋爱经验都没有过，经历了二十六次相亲都不欢而散。通常都是没见面前，自己有点小自卑，会理想化对方，甚至崇拜他们。见面后，因为一点小事就挑剔、贬低对方，特别烦躁。即使很有好感的男生，当他表现出关心体贴的心理行为时，我只感觉尴尬和厌恶，忍不住逃离。从小到大，周围没有我不讨厌的人。无论是谁，在熟悉以后，都会忍不住挑对方毛病。而我的母亲是个爱抱怨、要求完美的人。虽然知道人无完人，但是我自己还是没有办法和人建立亲密关系，朋友也寥寥几个而已。怎么才能够宽容地看待他人、欣赏他人、自然地接受异性呢？这个问题看完之后，当然可能会有很多不同的去解读、去深入的角度哈。那你说到关于你的自卑的问题、理想化别人啊。呃这个挑剔可能也会跟你母亲、跟你的原生家庭成长经历可能都会有些关联。然后，啊、呃，但是我觉得有一个角度或许是可以作为你的一个切入点是什么呢？就是说，因为你看你不会总是去挑剔、去贬低对方，对吧？反过来说，似乎你就很不知道怎么样去认可和赞美一个人。那么我在想，因为首先就是认可跟赞美，可能我们大家会有一个误区，觉得。要赞美一个人很容易，就说他好不就行了嘛？但是实际上，从我的角度来说，要认可、要赞美一个人，这其实是一件还是有点难度的事情。为什么这么说呢？你想想看，第一就是，如果你要认可一个人，而你的认可又不是那种很假的、很表面的那种东西，对吧？当我们看到一个人长得漂亮，说“哎呦，你长得好漂亮”，我会认为这不叫认可。一个人夸你漂亮或者夸你的外表、外在的东西，哎，你好优秀，哇，你工作好棒。这个其实不叫认可，这只是在，他们只是在描述一些显而易见的一些事情，对吧？所以为什么这样的认可听上去一点都不走心？真正发自内心的认可，它其实是我会觉得是有很高的要求的。第一个要求在于，你要足够了解一个人，你才有可能真的意真正意向的去认可他，对吧？因为当你真的了解一个人，他的为人、他的性格、他的啊、呃、成长经历、他的内心的想法的时候，你才能够知道，哦，原来。你去完成这样一些事情，对你来说需要面对这样的一些挑战，你能够克服这一切，能够做到这一点，哎呦，我觉得你真是不错。所以说，如果你一直都苛求别人，去挑剔别人的话，那么反过来有没有可能是让自己尝试着去认可，试着就是发自内心的去认可一下别人，而认可别人的第一个最，刚才我所讲的这个第一个要求就是，你得花时间去了解一个人，因为。像不管是你也好，还是你你妈妈也好，你都提到说是很挑剔别人的。那我猜想，可能在挑剔的过程中，你在挑剔的同时，其实你就放弃了去了解，真的去了解这个人的机会，对吧？从而最后你对这个人的挑剔，因为你不了解这个人，所以说你对他的挑剔是没有办法在现实当中得到检验、得到论证的。你对他的这个挑剔就只是存在于你的脑子里面，你没有办法通过。如果你真的去了解这个人，那么你对他的一些挑剔，有可能就会因为这种了解而而被证伪。这样的话，你就不那么挑剔这个人了。你就会意识到，原来我对他的有些东西是成见，并不是他这个人真的是那么糟糕。所以说，第一，你需要做就是这个，就是如果你就算你想要挑剔的话，你在挑剔之前，你先花点时间去了解对方他的想法、他的性格、他的成长经验。包括他怎么看待，就是你所挑剔的那些事情，有了进一步的了解之后的话，你本来会有的那些想要挑剔的那些想法，也许就会减少。反过来说，你也许能够找到一些你可以真正发自内心的去认可的东西，然后去认走心的认可和赞美。我觉得还有一个很不容易的一件事情是什么呢？就是你需要带着情感去认可、去赞美，也就意味着你需要去你你需要了解你自己的感受，你自己的情绪。呃，我不知道各位有没有过这样的体验哈。我自己是因为可能我从小到大的这个经历影响之下，我也不是那么的善于去认可、去表扬一个人。那么，直到我比如说后来的成年之后，比如说我在亲密关系里，或者说包括我在做咨询的时候，有的时候我发现我真的需要去认可、去赞美对方的时候，我会去。当我说这些认可的话的时候。其实发现挺挺难的，为什么呢？因为你会感到很不好意思，你会感到很不习惯，你会感到说这些认可的话，就是有一种，呃，有这种那种很不自在的感觉。这种感觉要克服，其实是蛮不容易的，是需要你花点功夫去尝试去、去去去去习惯的。所以说。这个就和你自己的这种情绪反应有关联了。如果你能察觉到你的这种情绪反应是那种比较抗拒、比较不舒服的，你得有意识的去克服这种这种感觉。因为要挑剔一个人，呃，虽然也会带着一些消极情绪，但是我觉得人们为什么就说从这个难度上来说，我觉得挑剔一个人比赞美一个人要更容易一些，对吧？因为挑剔第一不需要你特别了解对方，第二就是你在挑剔的时候。你在情绪上，你在情感上是完全疏离、是完全抽离的。你不需要感受自己的感受，你只需要找到对方的缺点，然后去去攻击、去打压就好了。你不需要为自己的这个呃，就有的时候，比如说我们挑剔一个人，我们可能会意识到，哦，我的挑剔让对方伤心了。但是反过来，我们又会觉得，哎，你自己做的不好，所以我不需要同情你，对吧？所以说，从情绪的这种体验来说，我会觉得挑剔一个人比认可一个人更容易一些。所以说，反过来说，如果你希望改变这样一个状况，我会鼓励你尝试着去了解一个人，发自内心的去感受一下你对这个人的这种认可，把你的这种感受、这种情绪反应描述出来，把那种想要认可一个人的时候的那种不自在的感觉给他克服掉。啊。我不确定你的这种挑剔、你的这种呃呃贬低的这种习惯是否能真的彻底的能够改掉。但是我觉得，如果你在挑剔、特别喜欢、特别善于挑剔一个人的同时，你也能做到，你也能逐渐变成一个能够特别找到别人的亮点去认可、去赞美他的话，这样子的话，也许也不是那么的糟糕吧。所以说，我会觉得这里的真正的问题，也许不是挑剔，而是在于你需要学会怎么去认可。所以，这是我对这个问题的一个看法吧。好的，那今天聊的话题也比较散哈，乱七八糟的。然后不过还是很感谢各位的来信。然后其实我这边还有好多来信还没有来得及去回应，这个可能就需要我们之后的节目一点点的来来回答了。然后呃，最后的话，如果各位愿意的话，也许可以在评论里面跟我说一说，就是你们觉得。呃，一对一的访谈和这个我们做这种读者来信互动的话，哪一种形式你们会更喜欢一些？包括说，如果我把两种形式混起来啊、呃、进行的话，那么大约怎么样的一个比例，大家会觉得会比较好一些？包括这个节目本身，如果还有任何的其他的建议，也非常欢迎各位在听完之后，在节目的评论栏里面留下你的这个建议，我都会非常乐意的去了解，然后去做调整，好吧？那我们今天的这一周的节目就先到这里啦，然后我们就下个星期再见。好，拜拜。